0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kecskeméti Református Gyülekezet adventi úrvacsorás istentiszteletén. Advent első vasárnapján mindig urvacsorai közösségre gyűlünk össze. Ebben a járvány helyzetben ez most ez is másképpen alakul, mind ahogy megszoktuk. De ennek az istentiszteletnek a része az úrvacsora, így most ezen az internetesen közvetített vagy a KTV-n keresztül meglátott Isten tiszteleten is úrvacsorára jöhetünk össze. Aki elkészült erre az úrvacsorai közösségre, esetleg már oda készítette maga elé a kenyeret és a bort, ebben az úrvacsorai liturgiában vegyen részt, és így részesüljön az úrvacsora áldásaiban. Aki pedig most nem vesz úrvacsorát, az velünk együtt imádságban várja azt a lehetőséget, talán a karácsonykor eljövő lehetőséget, amikor ismét együtt a templomi közösségben járulhatunk a megterített úrasztalához.
1: Jézus, édes emlékezet, Te ad szívünknek örömet, Már hozzad vontat szívemet, Vezéreljed lépésébe. Jézus megtérük reménye, hozzád kihaltóknak szíve, téged keresőknek kincse, megtalálóknak minden. Jézus szívnek édessége, élő kutya fényessége, minden kincsének ki van, saka, no sem nyelv azt meg nem mondhatja, sem betű fel nem írhatja, csak kipróbálta, hogy milyen a Jézus lángja. Te vagy kegyelem kút legyel, Igaz hazánk enyhítője, Boldogságnak megserzője, tigát kövessünk egy szívvel, ilánk liszel hogy mi is a szent lehessünk egyek Istennel.
0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adventi Isten tiszteletünket kezdjük közös imádsággal. Mennyei, Atyánk, köszönjük néked, hogy ez az advent is elérkezett, és átmelegíti a szívünket. Legyen ez fontosabb, ez az ünnep, a te eljöveteled, mint az, ami körülvesz bennünket. Írt felül a világnak, az emberi létünknek sok gyengeségét, gyarlóságát. Tekints, ami megalázott, nehéz voltunkra. Tekints a félelmeinkre, tekints a bűneinkre, és jöjj el hamar, mert nagy szükségünk van rád. Szükségünk van a járványhelyzet közepette, szükségünk van a járványtól független emberi gyarlóságainkban, gyengeségeinkben, szükségünk van elrontott kapcsolatainkban, szükségünk van elrontott életünkben arra, hogy Te közel jöjj hozzánk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ezt már megtetted, hogy valóban emberré lett érettünk, olyanná lett, mint mi vagyunk, hogy egészen közelről látja az életünket, és mi egészen közelről halljuk őt. Ad, hogy az életünket átjárja ennek az öröme, a hálaadás, és átjárja az a reménység is, hogy nem csak egyszer jött el, hanem visszajön, hogy nem hagyott minket árván, hogy itt van velünk az ő lelke és igéje, és egyszer visszajön, hogy minket is magával vigyen, hogy minket is oda vigyen, ahol ő van, az ő birodalmába, az ő békességébe. Ad, hogy ez az ünnep erről is szóljon, ne csak a karácsonyra való készülődésről, ne csak az ajándékozásról, ne csak a különleges helyzetben kitalált, kimódolt ünnepi lehetőségekről, hanem a veled való közelségről, a veled való közösségről. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, amint szól hozzánk ebben az adventi időszakban. Pál apostolnak a filippi beliekhez író gyülekezet, gyülekezetnek írott leveléből a második rész, 5. versétől a 11. versig a következőképpen. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá és maga tartásában is embernek bizonyult, Megalázta magát, és engedelmessé lett mind haláig, mégpedig a kereszt halálik. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és mindennel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Újra olvasom a hatodik verset, a Krisztus himnusznak az első sorát, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Kedves testvérek, Advent első vasárnapjához érkeztünk. Arra az ünnepi időszakra, amely Jézus Krisztus eljöveteléről szól, megemlékezik az első eljövetelről, amikor emberré lett, amikor közénk jött, és vár arra a második erre, amikor eljön, ahogy a hitvallásban mondani szoktuk, eljön, ítélni eleveneket és holtakat, vagyis amikor minden hatalom megmutatkozik, ami az ő kezében van. Mind a két advent, és az egész advent tulajdonképpen egy mozgásról szól, közeledésről. Közeledésről, amely alapfogalom a keresztény gondolkodásban. Alapfogalom az Istennel való viszonyunkban. Az elmúlt héten itt a Kecskeméti Református Gyülekezetben, illetve annak internetes felületein egy igehirdetés sorozatot, egy áhítat sorozatot tartottunk. Ez az internetnek köszönhetően visszanézhető újra és újra, és ezek az áhítatok mindig a közelségről szóltak. Hogy egy-egy lelkipásztor, egy-egy keresztény testvérünk mely igét tartja számon úgy, mint amely számára Isten közelségéről szól. A közeledés, a közelség azt is jelenti, hogy mindannyiunkat érint. Akárhogy érkeztünk el ebbe az ádventbe, akárhogy is hallgatjuk ezt az igehirdetést, vagy hallgattuk végig az elmúlt hét áhítatait, a közelség, a közeledés minden helyzetben aktuális. Ha valaki úgy hallgatja ezt az igehirdetést, úgy jött el számára ez az ádvent, hogy azt érzi, ő még távol van az Istentől, akkor az ádventi üzenet azt mondja, hogy hát persze, hát persze, hogy távolról indulsz. Pont ezért jön el Jézus, hogy legyen hozzád, hogy ez a távolság közelséggé váljon. Mert minden közelség a távolságból indul. Ha valaki pedig úgy ünnepli ezt az átventet, hogy úgy érzi, hogy ő már közel van az Istenhez, hogy ő hozzá már közel jött az Isten akkor az ádvent azt mondja, adj hálát az Istennek ezért a közelségért, ezért az érzésért, ezért a biztonságért, ezért a bizonyosságért, hogy közel vagy és maradj is meg ebben a közelségben. Az idei ádventben egy bibliai szakaszt olvasunk, amit már most is meghallottunk, a Filippi Beli Levél második részének a Krisztus himnuszát, ezt a korabeli hitvallást egyházi éneket, gyülekezeti éneket, amely valószínűleg a filipi gyülekezetben is újra és újra elhangzott. Összesen hat versből áll ez a rövid ének, ez a rövid hitvallás. De tulajdonképpen már a múlt héten is erről volt szó. Még akkor nem magát a Krisztus himnuszt olvastuk, hanem a felvezető, a bevezető sort, az ötödik sort, amely azt mondta, az legyen meg bennetek is, ami a Krisztus himnuszban kiderül, amely megszólal. Az legyen meg bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvan, vagy más fordítás szerint, az legyen meg bennetek, az erősödjék meg bennetek, ami lenni is kell egy olyan keresztény közösségben, közös keresztény emberben, aki már maga Jézus Krisztusban van beoltva, aki már maga Jézus Krisztusban él. A Krisztus himnusz tehát, az indulat, az mérték, az irány az, ami elváratik a keresztény közösségtől és a keresztény embertől. Az első kérdés, amit a Krisztus himnusz az első mondatában megfogalmaz, hogy kihez is vagyunk közel. Az első mondat, az első kérdőmondat így szól, mi van meg Jézus Krisztusban, ami bennünk is meg kell, hogy legyen. Milyen ő? Kicsoda ő? Kihez tartsuk az életünket? Kicsoda ő? Ez a keresztény hitnek alapkérdése. Egy mondatot szán erre a Krisztus himnusz, az első bevezető sort, amit hatodik versként felolvastunk, és nyilván elgondolható, hogy egy mondatban nem lehet mindent elmondani Jézus Krisztus személyéről, de amit elmond, amit megfogalmaz ez a himnusz, az mégiscsak a legtöbb, és így mégiscsak minden. Mert azt mondja, Jézus Krisztus Isten. Jézus Krisztus maga az Isten. Kétszer is elmondja ebben a rövid mondatban. Egyszer úgy fogalmaz, hogy Isten formájában, Isten létmódjában volt Jézus. Isten létmódjában lévén, és másodszor is megfogalmazza, egyenlő az Istennel. Nem tekintette ragadománynak, zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel. Ez a legtöbb, a legnagyobb, és rögtön az első mondatban. Jézus, Krisztus, Isten. Pál így kezdi. Péter apostolnak három évre volt szüksége ahhoz, hogy erre a hitvallása eljusson. Három év intenzív keresztény tanfolyam Jézus mellett, mire Péter ki tudta mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Pál azt mondja, ezzel érdemes kezdeni. Ez olyan, mint Jézusnak a névjegye, hogy ez az, amit rögtön elolvas az ember. Sok minden van még ott, érdemes is tudni, de a névjegyen a legfontosabb, az ő tisztsége, az ő neve, az ő méltósága az, hogy ő maga az Isten. Jézus Krisztus valóságos Isten. Ez egy nagyon fontos teológiai mondat. És a teológiai történetben újra és előkerül, újra, újra előkerülnek azok az időszakok, amikor ez fontossá válik. Nagy hitvitánk és nagy eretnekségek jelennek meg körül a mondat körül, de most mi nem a teológia vagy a dogma történet szempontjából fogjuk nézni, hanem mint adventi üzenetet kell meghallanunk: Jézus Krisztus Isten. Vagyis ki az, aki jön? Ki az, akire várunk? Az Istenre. Nem kisebbre, és nem kevesebbre. Persze, kedves testvérek, várunk mi kisebbre, és kevesebbre is, és jól is tesszük. Várunk a bolti eladóra, várunk a postásra, várunk a főnökünkre, vagy a beosztottunkra, a gyerekeinkre, vagy a hitvesünkre. És ez rendjén is van. De most, az adventben nem ezek a kis hétköznapi várakozások jelennek meg. Sőt, nem ezek a kis hétköznapi várakozások adódnak össze. Mert Advent nem úgy általában a várakozásról, mint tevékenységről szól. Az Advent, mondja Pálapostól, arról szól, hogy az Úristenre várunk. Amikor elég a kis dolog, amit várunk, a kis ajándék, a kis öröm, akkor várhatunk arra is. Egy ruhára, amely pont a mi méretünkben van. A karácsonyi csomagra, a magasabb fizetésre, vagy az elvégzett munkára, a kedvességre, a figyelemre, az intimitásra, Ha erre van szükségünk, akkor elég várnunk az eladóra, a postásra, a főnökre, a beosztottra, a hitvesre, de ha békességre várunk, de ha reménységre várunk, ha a boldogság hiányzik, vagyis az életre, az üdvösségre várunk, akkor Pálapostor azt mondja, most jött el az idő. Akkor most jött el az, aki mindezt meg is tudja adni. Akkor most kell kérni, akkor most kell keresni, akkor most kell zörgetni nála. Persze, kedves testvérek kérni nem mindig könnyű. Mi magyarok jól ismerjük, akár prózában, akár megzenésítve, Nagy Lászlónak azt a híres versét, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Nehéz kérni. Pálapostól ezért kezdi a Krisztus himnuszban azzal, hogy kitől is kérünk, mert akkor nem nehéz kérni, ha tudjuk, hogy kitől kérünk. Ha tudjuk, hogy milyen az, akitől kérünk. A Krisztus himnusz két dolgot mond el. Az egyik az, amiről idáig beszéltünk, hogy aki jön, aki közeledik, akitől kérni fogunk, az maga az Isten, vagyis mindenható, vagyis mindenre megvan az ereje, vagyis mindent megadhat, amire szükségünk van. De a második üzenete az, hogy aki kedves, aki jószívű, aki alázatos. Nem ezeket a szavakat használja, nem szó szerint fogalmaz így, de amit mond, kicsit olyan nehezen lehet megérteni, olyan körmondatnak tűnik, körülírásnak, az tulajdonképpen ezt üzeni. Azt olvassuk, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. A Károly fordításban ezt olvasjuk, hogy nem tekintette ragadománynak, hogy ő egyenlő Istennel. Ehhez a mindenhez, ami ő ő benne megjelenik, az istenséghez, a minden hatalomhoz menjen és földön. Ehhez ő nem ragaszkodik görcsösen. Ahhoz, hogy ő az isteni méltóságot viseli, ez számára nem zsákmány, nem ragadomány, amit tíz körömmel tartani kell. Jézus Krisztus nem ragaszkodik az ő előjogához, az ő méltóságához. Számára... Ez olyan, amiről le tud mondani. Az ember nem így viselkedik. Az ember nem tud lemondani az értékeiről. Az ember ragaszkodik ahhoz, amilyen van. Úgy, mind a kutya, morog, hogyha hozzányúlnak. És álszerényen vagy szerényen azért jelezni szereti, hogy mi minden van számára biztosítva. Mi az, ami hozzá tartozik. Jézus Krisztus szerény és nem önző le tud mondani. A gyerekkorunkban, amikor fociztunk, használtunk egy furcsa kifejezést, melléknévből képeztünk igét, azt mondtuk egymásnak, hogy ne önzőzzél. Lehet, hogy nem a legszebb magyar kifejezés, de pontosan kifejezte, hogy milyen az a viselkedés, amikor valaki nem passzol, nem adja oda a labdát a másiknak. Amikor mindent magának akar, amikor mindent meg akar szerezni magának. Önző az, aki mindent meg akar szerezni magának, és aki, és ez az önzőnek a másik definíciója, soha semmiről, senkinek a kedvéért nem mond le szívesen. Pál apostol azt mondja, Jézus Krisztus még az Istenségéről is le tud mondani. Számára még ez is elengedhető. Pál azt mondja, átvendve az jön el, aki maga az Isten, és aki ezt nem tartja meg magának. Ezt a gazdagságot, ezt a méltóságot, ezt a kivételezettséget tőle kell kérni. Na ő az, aki eljön és bekopogtat hozzánk. Nyertügyünk van, mondja Pálapostól. Ha ilyen valakitől kell kérni, akkor könnyen és reménységgel lehet kérni. Jöhetett volna más is. Jöhetett volna egy olyan mesiás, aki egy kedves, drága, Csupaszív valaki, de aki olyan erőtlen, hogy még nekünk kell őt biztat, még nekünk kell mellé állni, még a mi erőnkre van szükség, hogy az ügye valahogy előbbre jusson. Vagy jöhetett volna olyan, aki hatalmas, erős, hatékony, de zsugori, vagy ahogy manapság szoktuk mondani, sóher. Egy sóher Krisztus, aki mindig azt nézi, hogy miért ne adjon valakinek, hogy hogyan lehet valakit kirekeszteni az üdvösségből. Vagy aki mindig azt nézi, hogy ha ad is nagy nehezen, végre, sokrimálkodás után, mégis őrjárjon majd a végén jobban. De nem ilyen Krisztust adott nekünk az atya. Nem ilyen messiást jött, nem ilyen Messiást jött hozzánk, aki mindig a saját hasznát keresi, és azt keresi, hogy hogyan lehet minket ebből kirekeszteni. Nekünk olyan messiásunk van, mondja Pál, aki le tud mondani még a legnagyobb kiváltságairól is. Kedves testvérek, eddig szól az első mondat. Erről szól a Krisztus himnusz első üzenete. Álljunk is meg most itt, és várjuk reménységgel, olvasgassuk is előre, mit hoz még ebben az ádvendben, a Filippi Levél második részében a Krisztus himnusz. Azt mondja Pál ezzel az első mondattal, ha nem vagy olyan tökéletes, hogy neked már semmire nincsen szükséged, és ha nem vagy olyan gőgös, hogy ne tudjál kérni ettől a kedves, alázatos és szelid Jézustól, akkor ez a te advented. Ez az ajándékozó, ez a hozzánk közeljövő Jézus, ez jelenik meg adventben, és ez jelenik meg ebben az úrvacsorai közösségben is. Adja a kegyelem Istene, hogy még ha ilyen furcsán, még ha ilyen nehezen, még ha ilyen távolra szakadottan is, az úrvacsorai közösség is, ezt erősítse bennünk az ajándékozó, a nagy szívű, a szeretetteljes Krisztus közeledését. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menje atyánk, segíts elhinni mindazt, amit hallottunk, hogy Jézus Krisztusban olyan szeretet, olyan ajándékozó, nagylelkűség jött el közénk, amely még nekünk is esélyt ad. Mi, akik féltékenyen őrizzük a kincseinket, akik nagyon nehezen mondunk le a másik javára, akiknek arra áll be a szíve és a keze, hogy mindent magának szerezzen meg, attól, hogy elhiggyük Jézus Krisztusról, hogy aki mindenkinél gazdagabb és mindenkinél tisztább és szentebb, az nem tekinti zsákmánynak ezt a szentségét, hanem szétosztja közöttünk, az életét adja értünk az nem vonja meg tőlünk az ő szeretetét, értékeit, hatalmát. Segíts nekünk így tekinteni az adventre, így erőt meríteni, nem csak az igéből, hanem az úrvacsorai közösségből is. Urunk, neked van hatalmad ilyen körülmények között is megáldani az úrvacsorát, akár úgy, hogy otthon, otthonainkban, családi körben vesszük magunkhoz a jegyeket, akár úgy, hogy reménységgel és hittel ki tudjuk várni azt az időt, amikor újra itt lehetünk a templomban, és újra veled közösségben, egymással közösségben részesülhetünk a megterített asztal áldásaiból. Urunk, szentej meg minket erre a közösségre, tisztítsd meg a szívünket, erősítsd meg az életünket, növeld bennünk a szeretetet, hogy tanítványaid lehessünk, és úgy éljünk, ahogy azt Jézus Krisztusban megmutattad számunkra. Áld meg! Isten tiszteletünket, átventünket, úrvacsorai közösségünket. Amen. Kedves testvérek, az úrasztalát megterítettük. Itt a templomban is, de az otthonokban is legyen áldott az úrvacsorai közösség és a Krisztussal való találkozás. Hallgassátok meg tehát, hogyan szerezte mi, Urunk Jézus Krisztus, az Úri Szent vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pál Apostolnak a Korintusiakhoz írott első leveléből, a tizenegyedik részből, amikor ezt mondja, én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna ezt mondván. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok e pohár. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Imádságban megvallottuk bűneinket, most valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek! Sem hitvallásotokban, sem bűnvallásotokban nem kételkedem. Most mégis arra kérlek titeket, hogy akiket itt Krisztus előkészít a vele való közösségre, a következő kérdésekre, hallható szóval és tiszta szívből feleljetek. Hiszitek el, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezt én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár hivatalos szolgálja, hirdetem nektek, bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi kegyelmes mennyei atyánk Jézus Krisztus érdeméért. minnyájatoknak Amen.
1: Szeretnék lót
0: Testvéreim, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, és Isten kegyelméből most ebben az adventben így élhettünk vele mi is. Mielőtt Isten tiszteletünket befejezzük, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztény, rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett, és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Ágyad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az Atya a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr, Az Isten félőkhöz. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy ezzel a zsoltárral fohászkodhatunk hozzád. Hálát adhatunk a te kegyelmedért. Őrizd meg minket ebben az időszakban, hogy mindig hálatelt szívvel és reménységgel tekintsünk rád. Így visszük eléd egész közösségünket, a gyülekezetünket, az intézményeinket, a sionházakat, az iskolákat, az óvodát, minden gyülekezeti csoportunkat. Urunk, ez a helyzet elválaszt egymástól, de benned egyek vagyunk. Egy szívvel, egy lélekkel imádkozunk hozzád. Oltalmazd a közösségeinket, gyógyisd a betegeinket, vigasztald a gyászolókat. Így imádkozunk a városunkért is, a körülöttünk lévő társadalomért, a keresztény gyülekezetekért és az egész nagy társadalomért. Imádkozunk a körülöttünk lévő népekért és az egész emberiségért. Mert hisszük és tudjuk, hogy Te vagy a történelem, Ura. Te vagy az, aki mindeneket kezedben tartasz. Te vagy az, aki Úr vagy, és hatalommal jöttél el ebben az ádventben is, ami szabadításunkra és üdvösségünkre. Mutasd meg a Te szeretetedet, kegyelmedet. Mutasd meg, hogy mit vársz tőlünk, hogy mire segítesz el, hogy mire hívsz. Hadd legyünk a Te néped és tanítványi közösséged Jézus Krisztusért, ami Urunkért. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti ér az ország a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után istennek népe, ágyom meg titeket az úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az úr az ő arcáját, tirajtatok és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az úr az ő arcáját, tirejátok és Adjon békességet néktek. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most gyülekezetünknek a híreit. Ezeket a híreket, hirdetéseket, alkalmakat gyülekezetünk internetes felületein is elolvashatjuk. Itt a YouTube csatornán és a közvetítés ablaka alatt megtalálhatók azok a linkek, azok a helyek, ahol az internetes felületeinken gyülekezetünk életét és híreit követni lehet. Ezeket mindenkinek szeretettel ajánlom a gyülekezet honlapját, a YouTube csatornáinkat, a Facebook oldalainkat. <kül> a Kecskeméti Televízió is közvetíti Isten minden vasárnap, délután 5 órától a Szószék című műsorban, ezt is szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak. Hirdetem azt is, hogy Advent első vasárnapjától, tehát a mai naptól kezdve a gyülekezet ifjúsága által készített Adventi kalendárium is megtekinthető a gyülekezet YouTube csatornáján, szeretettel ajánljuk ezt az egész közösségnek. És hirdetem, hogy Advent szombatjain 17 órától felvételről közvetíti a KTV az előzetesen felvett főtéri gyertyagyújtásokat, így ezen a módon ezeken is részt vehetünk. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat, az elmúlt héten búcsúztunk Cseh József, Homoki Szabó Lajos, Szabó Sándor Ferenc, Tormási József, Kis József és Faragó Klára Éva testvéreinktől. A következő héten is búcsúzunk Horváth Pálné Puskás Lidia testvérünktől, aki 86 éves korában ment el a Mindenélők útján, az ő temetése 30-án, hétfőn 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Búcsúzunk Szalontai László, 89 éves testvérünktől, Temetése elsőjén, kedden, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Szabó Márton András, 69 évet élt testvérünk temetése elsején kedden, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Sáraj Szabó Mihály, 73 évet élt testvérünk temetése, másodikán szerdán 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Tar János, 88 évet élt testvérünk temetése, szintén másodikán szerdán 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen az itt maradt családtagokkal és mindenkivel, akik a gyász nehéz terhét hordozzák. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy millió forint adomány érkezett gyülekezetünkbe. Ennek a részletezését is megtaláljuk az internetes hirdetéseken. Összesen a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra, ez gyülekezetünknek a most kiemelt uh, gyűjte, gyüle, uh, gyűjtő akciója. Erre a célra, Szécsényvárosi új templomunkra majdnem 10 millió forint adomány érkezett már be. Ezt is köszönjük a gyülekezet tagjainak. Sokan fizetnek adományokat banki úton. Ez, ebben az esetben azt kérjük, hogy a közleménybe mindig írják fel, hogy pontosan ki a befizető és milyen célra adakozott az illető, akár egyház fenntartói árólékról, vagy a Széchenyi Városi templomról van szó, vagy a szolidaritási alapra fizetnek be, csak akkor jut el a megfelelő célra az adomány, hogyha ez a közlemény robatba fel van tüntetve, ezt a gondosságot is, ezt a pontosságot is köszönjük az adakozóknak. További híreinkről csak hármat emelek ki, egyrészt az, hogy a református pont, Az iratterjesztésünk december 1-től újra működni fog itt a templom mellett. Minden nap, hétfőtől péntekig, délután 3-tól 5 óráig várja az érdeklődőket, a református pont, iratterjesztésünk és missziós helységünk. December 31-ével kerül megállapítása a választói névjegyzék, ezt is minden Időszakban, minden advent időszakban hirdetjük. Aki szeretné, hogy a következő évben benne legyen a választói névjegyzékbe, annak még ebben az évben rendeznie kell a fenntartó járulék befizetését a gyülekezet számára. Köszönjük szépen az adományokat, az imádságokat, hordozzuk imádságban egész gyülekezetünket, minden szolgáló közösségünket, az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.
1: I